0: Le carnet
1: avec Christian Mat et Jeff Drouin. Bonjour tout le monde. Bienvenue à votre rendez-vous de la semaine à Dans le carnet, le podcast version longue. Hein? On va vous expliquer pourquoi plus tard, mais version longue. Christian Mat pour marqueur.com avec Jeff Drouin de fanadier.com. Jeff qui vient de me surprendre. En prenant une gorgée dans sa tasse, mais pas une tasse des Capitals de Washington, bel et bien une tasse du Canadien de Montréal. Bonjour Jeff. Salut Chris, mais
0: je les aime, le Cana les Canadiens <rire> aussi, là. C est, c est, ça reste l'équipe du
1: peuple, tu sais, c'est notre équipe. Oui, mais pareil. Je m'attendais à une tasse de veshkin, là, en train de faire un tir du, zoo, de la, du cercle des mises en jeu. Quelque chose de même. Tu sais, avec toi, c'est à ça que je m'attendais avec toi. Mais ce n'est pas grave, je t'aime beaucoup. Là. Ah, je suis déçu de te décevoir en ce <rire> dimanche matin avec un peu de neige, un petit douillet blanc. Ben oui. Là, les gens vont dire, nos abonnés vont dire, OK, d'habitude, vous attendez que le Canadien ait joué. Hein, parce que ce soir, dimanche soir, le Canadien joue à Boston. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était dur après ça de faire notre enregistrement quand le Canadien joue le dimanche soir, de cadrer ça dans notre horaire. Donc, oui, au moment que vous allez écouter ça, peut-être que le Canadien va avoir déjà joué contre les Bruins. Peut-être qu'il va avoir d'autres nouvelles plus fraîches. Mais ce n'est pas grave parce que vous allez nous adorer quand même. Mais on voulait maintenir la tradition beaucoup plus facile pour nous et pour vous. Le dimanche
0: matin, là, sérieusement, c'est parfait. C'est le moment parfait, chacun de notre côté. Le café en main, c'est super, super cool. Fait qu'on
1: tente de maintenir le plus possible ce rituel-là. Oui, puis il y a beaucoup de choses à jaser déjà là cette semaine. Le point fort de la semaine chez le Canadien, on, il y en a plusieurs, mais le point le plus fort de tout, toutes tout, tout c'est Carey Price qui a brisé le silence, qui est arrivé dans l'entourage du Canadien de Montréal et qui a pris tout le monde par surprise parce que nous autres, on s'était dit, ben il arrive, puis de toute façon, il ne parlera pas aux médias. C'est correct, je veux dire... Euh, on ne s'attendait pas à ce qu'ils sortent publiquement avant un bon moment. C'était correct pour tout le monde. Là. Ben non, le lendemain qui est arrivé, ben mardi dernier, donc le surlendemain qui est arrivé à Montréal, mais le lendemain qui est arrivé à Brossard, Carey Price sort un puissant message sur Instagram Puis il dévoile qu'il y avait un problème, euh, on, on quoi, un problème de consommation quelconque. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est un problème de consommation quelconque. Mais déjà là, qu'il fasse ce premier pas-là, c'est énorme. Puis je peux parler en conséquence, tu sais, euh, Je suis quelqu'un qui a arrêté de boire il y a bientôt 13 ans. Puis je vais toujours me rappeler que moi, j'ai consulté aussi. Je n'ai pas fait un, un désintox comme ça. Moi, j'ai consulté. Puis à un moment donné, après quatre mois, j'ai été capable d'en parler à plus grande échelle à du monde. Puis j'en parle à ma travailleuse sociale après. Puis elle me dit, bien, Christian, elle dit, tu n'as plus besoin de moi à partir de maintenant. Ah non! <rire> je ne m'attendais pas à me faire dire ça. Elle dit, tu en parles, elle dit, tu l'acceptes bien, puis elle, tu l'acceptes assez bien que tu en parles, puis tu n'es pas émotif, tu parles, en parles de façon, euh, euh, comment je pourrais dire, positive. Elle dit, tu n'as plus besoin de moi pour l'instant. Le fait que Carrie Price ait fait ça, c'est un énorme pas. Parce qu'il a été capable de dire publiquement « Voici avec quoi j'ai vécu les dernières années. » C'est énorme ce qu'il a fait de Carey Price. C'est très, très,
0: très big pour lui-même et pour euh, ce domaine-là. Ce que j'entends oui. par domaine, c'est le monde du sport professionnel où tout est tabou, où tout est secret, où on ne veut rien dire, où on garde des choses pour nous. Mais je suis content de voir Carey qui sort, qui envoie un message très clair. Puis tu sais, en même temps, je me dis, est-ce qu'il aurait dû dire c'était quoi la substance? Peu importe, là, c'était quoi. Tu sais, je me dis, moi, pour moi, non. Moi, euh, ça me convient. Euh, je, ce qu'il a dit, ce qu'il écrit, c'est parfait pour moi. On comprend c'est quoi. On peut maintenant passer à autre chose. Il est supporté. Sa famille est là. Ses coéquipiers sont là. Mais il y a des gens qui, qui continuent à se questionner parce qu'ils veulent savoir c'est quoi exactement. Mais tu sais, en même temps... On s'en foutu, c'est quoi, Chris? Il a dit qu'il y avait un problème de consommation. Peu importe lequel, on s'en balance. Il y avait un problème de consommation. Il fait le travail nécessaire pour se soigner et devenir mentalement plus
1: serein. Pour moi, ça, c'est extraordinaire. Ben, juste ça, puis peut-être qu'il n'est pas prêt à en parler non plus. Exact. Tu sais, C'est ça l'affaire aussi. Tu sais, on parle d'un processus de guérison. Là, il y a des bonnes nouvelles, il commence à s'entraîner. Il est en gymnase. Semble-t-il que son genou, il a pu bien guérir en même temps. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Très bonne. Très, très bonne. Mais ça ne veut pas dire que Carey Price va revenir à la fin du mois. Il, Mais
0: peut, rev
1: il peut revenir en janvier ou en février. Là. On ne sait pas encore. faut T'sais, faire il attention
0: est... exact ce que tu dis. parce que... Oui, il va mieux, mais ton processus, ce n'est pas juste 30 jours, tu le sais, là, tu le sais, ben c'est ben plus long que ça. Et son genou, oui, c'est entraînant gymnase, devrait sauter sur la glace lors des prochains jours pour tester son genou encore une fois. Mais ça, cette étape-là, ce n'est pas terminé. Je parle ici de la guérison de son genou, ce n'est pas terminé non plus. Et la guérison de son mental, ce n'est pas terminé non plus. Fait On ne verra pas qu'A.R.E. Price, demain, dans une semaine, dans dix jours, dans deux semaines. Là. Il reste encore beaucoup de temps. puis Même si Jake Allen a subi ou euh, on annoncera qu'il a subi une commotion cérébrale, on ne ramènera pas Kyrie Price, là, même si ben on n'a pas confiance hein, aux serbeurs qui sont derrière Allen. Je parle ici de Samuel Montembeau, euh, Kadem Primo. Et on ne semble pas avoir confiance en la relève,
1: mais on ne ramènera ben pas plus rapidement en raison de ça Kyrie Price. De toute façon, pour ce que ça va changer, rendu là, tu sais, je dis à un moment donné, euh, on va y revenir au, au fameux, euh, au, au fameux euh, système des gardiens, à l'alternance des gardiens, mais euh, Price, c'est un processus, puis on le dit depuis tantôt, ça se peut que ça prenne plus de temps que ça, puis tant mieux si jamais ça n'en prend moins, mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on sait que ça ne sera pas précipité, puis on le voit très, 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 très bien. T'sais, à un moment donné, euh, aux, il y en a qui disent au salaire qui est payé là, euh, on s'en sac de ça. Là. on a mieux qu'il arrive en, en bonne forme au bon moment puis que ça s'aille pour de bon mentalement que plutôt de le voir puis que finalement, il y a, a un recul puis que ça prend plus de temps. Hey, hey. c'est des hauts puis des bas. Quand tu repugnes un bas dans ces affaires-là, généralement, c'est pas égal, c'est plus bas que qu'est-ce que étais' Fait qu'il faut, faut prendre garde à ça, là. Puis pour venir, pour venir au salaire, là, ça, hey. ça, ça prend pas
0: de salaire pour, pour euh, souffrir de maladie mentale ou de dépendance.
1: Ça a aucun non. rapport, là. Aucun rapport. Vraiment pas. Puis à un moment donné, il faut vraiment prendre garde à tout ça. Puis là, il y a le physique aussi. Ça commence à se jaser aussi que Price est, est magané pour ses 34 ans, que ses hanches, ses genoux, ça ne va pas bien, tout ça. Il va falloir le gérer comme il faut, car Price en veut qu'il joue jusqu'à la fin de son contrat. Là. Puis ça ne sera pas évident de faire ça. Là. Tu sais, j'ai l'impression que Price,
0: à l'instar de Weber, pourrait se retirer plus tôt que tard parce que oui, il est, il est très, 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 très magané, à Price. Tu sais, tu regardes ces gars-là, ça marche pas de rette. Ça boite, ça marche croche. Ils euh, ont du véhicule, euh, puis être gardien de but, euh, papillon et tout ça, euh, technique comme ça aujourd'hui, tu subis des blessures, tu te fais rentrer dedans par des joueurs comme Chris Schrader ou euh, Dylan Larkin. <rire> Non, mais tu sais, c'est difficile d'être gardien de but. C'est très, très, très difficile. Et Price est plus magané
1: que d'autres pour son âge. Ah oui, tout à fait. Là. Puis, euh, tu sais, il y en a des gardiens qui vont, vont jouer longtemps. Mais tu sais, on parlait de Pécarine dernièrement. C'est vrai. Mais Pécarine, des dernières années, là, il y avait Josie Saros qui était en arrière, qui en prenait de plus en plus aussi. C'était laborieux. Là. Lui aussi, c'était difficile pour le physique. Là. Il a gagné son trophée Vezina, puis après ça, les prédateurs ont, ont quand même géré son, son utilisation parce que ce n'est plus la même affaire qu'avant. Tu ne peux plus avoir un gardien qui va gauler 75 matchs par année comme Martin Brodeur a déjà fait. Ce n'est pas vrai. Le jeu est rendu trop rapide, trop, trop demandant pour faire ça. Puis déjà, là, qu'au départ, pour être gardien, je m'excuse, il ne faut pas être sain d'esprit, là, pour pouvoir s'habiller avec ce stock-là, puis aller affronter 60 minutes de temps des tirs de même, puis être sur la glace tout le temps comme ça, là. C'est dur sur le mental, en tabarouette de faire ça, là. Euh,
0: mais hein, puis tu as des grosses faux dans ton visage. Assez souvent, <rire> tu te fais brasser en cage. T'sais, ça se fait brasser quand même, un gardien, là. Tu n'as pas de mise ben, oui. en échec, mais ça se fait brasser en maudit, là. Puis, tu sais, Carrie Price, tu l'as dit tantôt, 34 ans, très magané, moi, je continue de dire qu'il pourrait se retirer plus tôt que tard.
1: Puis, ça pourrait ressembler énormément à ce que Shea Weber est en train de faire. Pas parce qu'on le souhaite, mais il faut se dire que c'est quelque chose qui est envisageable, qui existe, qu'il faut qu'on considère. Puis, Peut-être aussi qu'à côté mentalement, il sera jamais. Il va se dire à un moment donné, ben finalement, c'est trop. Ça se peut, là? Ben, gars écoute, je vais faire du milage là-dessus parce que j'ai entendu
0: Jean-Charles Lajoie qui en discutait, mais j'oublie avec qui, là. Mm -hmm. Mentalement, être goaler à Montréal, c'est excessivement difficile. Puis si on regarde le passé, Chris, là, Patrick Roy, là, il a fait dix ans, il n'était plus capable. Il fallait qu'il ouais. saque son camp. Tu sais, pense à ça. Là. Ken Dryden, il s'est retiré à 30 ans. Il n'était plus capable. Il était plus capable du, euh, du marché montréalais et tout ça. Il s'est retiré. Tu te rends-tu compte que Kyrie Price, ça fait 15 ans ou 16 ans qu'il est là puis qu'il continue à être là avec toute l'adversité à laquelle il a fait face? J'y lève mon chapeau. Puis ce gars-là, là, il a un mental d'acier, Chris. Pense-y, je te le dis, Patrick Roy, qu'on dit l'homme de, de caractère extraordinaire,
1: tu n'es plus capable. Ben Non, c'est ça. Écoute, là, à un moment donné, il faut, faut pouvoir euh, faut faire la part des choses là-dedans. Puis, c'est pas un marché comme les autres, tout simplement. puis Il faut faire avec. Les, les gens sont passionnés de ça. Ça vient les chercher beaucoup. Puis, c'est la job que tu es en dessous des des lignes de feu, de tir, de les comme tu veux, le plus régulièrement là-dedans. Tu n'as pas le choix de faire avec. là. Fait qu À un moment donné, ça il faut, faut, euh, faut considérer tout ça là-dedans. Euh, on va en parler tout de suite. Ça en fait parler de la partie de la semaine du Canadien. Jake Allen, qui, est, qui a été une qui carrément. Hein? Dylan Larkin, qui a foncé vers le filet. Jeff Petrie qui a poussé Larkin sur son gardien. Larkin, il ne pouvait pas éviter tant que ça. Ben, C'est impossible. Le, euh, Jake et, Allen rendu là.
0: Je lis des commentaires puis j'écoute des choses. Puis Larkin aurait peut-être pu l'éviter. Hey Chris, va en, en char à 110 km, Il y a un renard qui te sort d'en face. Tu as 0,001 seconde. Euh, de, de réaction. Comment tu peux l'éviter? C'est impossible. Là, il se fait pousser. Il arrive à fond de train. Il se fait pousser par Petrie, puis pas une petite pousse. C'est quand même une bonne pousse que Petrie fait. Tasse-toi de là, toi. Tu, sais, tu le vois, son, son geste pousser vers le gardien. Comment tu veux que l'Arkin réagisse? Comment tu veux que l'Arkin réagisse? C'est impossible. C'est impossible. Ça, La seule chose, c'est que dans l'esprit du hockey, Larkin aurait dû être brassé plus que ça. Moi, c'est la seule chose que je peux te dire face à ça, mais sur le bas des accusés, tu as Petrie Larkin. Moi, je pense que c'est Petrie le coupable, malheureusement. T'sais. Tu le pousses vers ton gardien alors que lui, il s'en vient à 100 000 à l'heure. Come on, là.
1: Come on, là. Comment que Larkin aurait pu l'éviter, tu sais? écoute, oublie ça, là. Moi, le vrai problème dans ce jeu-là, il ben, y a p là-dedans là, qui a euh, qui, qui, ça à parce qu'il a fait un très, très mauvais choix. Parce que leur, mais c'est dans, dans le feu de l'action. Je veux dire en même temps, euh, comment on peut dire? c'est pas comme, je vais te faire un parallèle, c'est pas comme euh, Igor Chesterkin avec les Rangers qui, était, qui a reçu sur le dos Alexandre Tex Texier hier. Mais Texier, il était dans le demi-cercle, puis son défenseur a poussé, qui était Patrick Nemeth, je cherchais le nom, a poussé Texier sur Chesterkin. Okay? Ce n'est pas le même style de jeu, parce que là, c'est vraiment Nemeth qui a fait un très mauvais choix. Mais Patrick, dans le feu de l'action, il a pris une décision qui n'était pas la bonne, pareil sur le coup, mais il c'est dans la fraction de seconde là-dessus. Là. Moi, mon vrai problème là-dedans, dans tout ça, je vais le dire, c'est correct que Jake Allen, on l'ait retiré du match avec le protocole des commotions ouais, cérébrales. C'est le spotter,
0: soit dit en passant, qui a fait en sorte que Jake Allen a dû sortir du match. Fait que good job
1: au spotter qui était là. Mais mauvaise job pour ne pas avoir sorti Dylan Harkin là-dedans aussi. Lui aussi, il aurait dû être sorti dans ça. C'était une collision, où il était dedans aussi. Lui aussi, il aurait dû être sorti là-dedans. Oui, Mais... oui. Même si ce n'est pas de sa faute, il aurait dû être sorti, évidemment. Je suis d'accord là-dessus. Puis là s'il est correct, pas de trouble à ce qu'il revienne, tu sais. Mais il aurait dû être sorti. Fait qu'à un moment donné, euh... fait que ça ça m'a achalé ce bout-là. Dylan Larkin aurait dû être sorti dans ce bout-là. Pour le protocole des commotions
0: cérébrales. Oui, exactement. Je suis d'accord. C'est un tête-à-tête -tête un petit peu quand même. Là. Lui, c'est sa tête qui percute aussi à Dylan Larkin. Là.
1: Alors, vraiment, Fait que là, à un moment donné, il faut, faut faire la part des choses là-dedans. Euh, semaine, quand même correcte pour le Canadien. On ne sait pas encore le résultat contre les Bruins dans le voyage, qui est dimanche soir ce soir. Contre les Kings, on a vu une progression. Puis on va le dire, si Jake Allen avait... Fait des, un ou deux arrêts de plus, le match aurait peut-être été différent. Parce que dans, contre les Kings, Allen on a vu qu'il était surtaxé. Mais tu sais, puis, mais puis... oui, tu as raison, mais moi, c'est ce boulot que j'ai de la misère. Un ou deux arrêts de
0: plus. Tu sais, ouais. C'est ça à tous les matchs, Chris. Fait que ça, mais... ça veut dire que oui, il fait un bon boulot, mais il ne permet
1: pas à son équipe de gagner. Non, c'est ça. Bien, en même temps, c'est le joueur le plus, le gardien qui était le plus utilisé dans la Ligue nationale. Puis on sait que Jake Allen, il ne faut pas y aller de cette façon-là avec lui, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça, c'est une affaire. Mais il y a eu des erreurs là-dessus avec des changements de ligne aussi. Fait qu'il y a ça aussi qui n'a pas aidé, tu sais. Fait contre les Kings, l'effort était correct. oui. Contre les Flames, l'effort a été très correct aussi. Un beau match. Un, beau un match. très beau match. Puis contre les Red Wings, aussi, on va le dire, ça a été un bon match parce que les Red Wings, ce coup-là, la dernière fois que le Canadien avait gagné contre eux, il n'y avait pas Dylan Larkin dans l'alignement puis il n'y avait pas de Tyler Bertoudi. Le Canadien était dans le game quand même, à part le 10 minutes où ce que euh, Montembeau aussi est venu prendre la relève en début de deuxième période. Mais en général, L'effort était très bien. Là. Moi, si je vois le Canadien perdre en jouant comme ça, je n'ai pas de problème parce qu'on voit des belles choses. T'sais. Mais quand c'est rendu qu'on se dit « Moi, si je vois le Canadien
0: perdre de cette façon-là, ça me satisfait. » On est-tu en train de devenir des losers? J'exagère, là, Chris. Là, mais on aime la façon qu'on perd.
1: C'est un peu loser quand on dit ça de même. Pense-y. Okay, ben non, parce qu'il y a des façons de perdre, Jeff. Puis Dans les dernières semaines, on reprochait aux Canadiens de perdre sans avoir le feu dans le, dans le jeu, sans avoir un, un sentiment d'urgence. Là, on a vu un effort, on a vu des belles choses là-dedans, on a vu euh, des joueurs progresser dans la défaite aussi. Mais on t'sais, est
0: content de ça, de cette... Euh... De ce step-up-là, oui, mais de dire je suis satisfait de la façon dont ils perdent, et je ne suis pas sûr, moi. Je suis ouais. satisfait de
1: ce que j'ai vu, du travail des gars, mais on a perdu. Oui, mais je ne dis pas que la défaite est acceptable. Ce que je te dis, c'est que l'effort est acceptable. C'est là la différence. T'sais, à un moment donné, si. Puis je vais aller plus loin. On est rendu à un bout qu'on sait déjà que les séries, ça va être pratiquement impossible. C'est possible mathématiquement, mais dans la réalité des choses, ce n'est pas facile de le faire. Parce que tu as d'autres équipes qui jouent bien devant toi. Euh, fait à un moment donné, il faut faire la part des choses là-dessus. Tu veux de, fait, développer un Nick Suzuki, tu veux développer un Jake Evans puis un Ryan Peeling, ben si ces joueurs-là jouent bien là-dedans, puis que malgré la défaite, puis l'ambiance des choses-là, l'ambiance s'assainit à, à cause d'eux autres ou grâce à eux autres, mais mettons autour d'eux autres. C'est positif là-dedans, rendu là. Fait que là, tout ce qui te reste à faire, c'est de corriger les éléments qui vont moins bien à travers tout ça, parce que eux autres, tu les déjà bien pour, pour qu'ils aillent bien dans tout ça. Tu sais, Suzuki, il a continué de bien jouer tout au long, puis on en parlait dimanche passé. Il commence à s'imposer comme le capitaine de l'équipe. Puis, ça paraît parce qu'il inspire. Jake Evans joue super bien parce qu'il joue à l'intérieur de ses moyens. Puis, il a fait, OK, quand je joue comme ça dans ce trail-là, c'est là que je peux contribuer. Il a retrouvé sa game. Ryan Peeling, depuis qu'il a été rappelé, il joue super bien. Gros
0: match hier de Péling. Très oui. gros match. J'ai aimé cette combinaison-là. Belzil Peling et euh, Pezzetta. J'ai vraiment apprécié leur travail. Puis, tu as vu Dom du charme. Hein? Il a aimé la façon de se comporter de Ryan peling Il a donné du temps supplémentaire. On l'a vu, là, euh, Chris. Ben oui. On, on l'a vu être utilisé dans certaines choses où c'était Christian De Devorak qui était utilisé. Là, ça a été Ryan Peling. J'ai aimé voir ça parce que là, Péling est arrivé avec la bonne attitude à Montréal. Puis Il l'a lui-même dit, j'avais pas la bonne attitude lors du camp d'entraînement. Il est allé peaufiner ça, il est revenu. Mais tu sais, c'est pas la première fois qu'on parle euh, de Péling en ce sens-là, que j'avais pas la bonne attitude quand j'étais là. À un moment oui, mais... donné, conserve ta bonne attitude, Ryan, puis tu vas l'avoir
1: ton poche chez le Canadien. Mais il y a 22 ans, 23 ans, c'est normal qu'il apprenne encore là-dedans, tu sais. Mais s'il maintient là, au retour de Cédric Paquette, Paquette, là, là, où il, 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 il revient pas haut, un,
0: Péling, quand il joue de même, c'est un vrai joueur de la NHL. Là. Mais oui,
1: Ben oui, il a été super bon, son but. Il était très beau contre les Red Wings. Puis moi, je m'attendais à le voir en prolongation. Moi, je m'attendais à le voir à la place de Dvorak. Tu sais, je vais le dire, là. Je m'attendais à le voir à la place de Dvorak parce que Peeling avait un super match. Tu sais, rendu en prolongation là. Il y euh... avait du gaz, il y avait
0: beaucoup de il avait beaucoup de gaz Ryan Peeling puis il faut que tu fasses ça dans une game d'hockey, Chris. Il faut que tu manages ton, tes joueurs sur ton banc. Michel Terrien, je trouve qu'il était le meilleur là-dedans. Quand des joueurs avaient des bons matchs, Il savait comment les utiliser. Il y un qui joue moins bien, mais lui qui joue mieux. Dominicam l'a un peu fait hier, mais je trouve qu'il ne fait pas assez. Mais good job avec Péling. Il a osé.
1: Puis euh, j'étais content vraiment de voir Péling à 3 contre 3. Ben oui, ben oui. Mais c'est ça. En tout cas, peu importe. Moi, j'aurais pas mis de avec son match. Il a gagné, des... il a été bon dans les mises en jeu au début de game, mais on, on... il est trop utilisé, malheureusement, présentement. C'est pas un gars de 20 minutes par match, on le voit. Mais ça Puis... dépend. L'année
0: passée, Chris, il en jouait 19 minutes en Arizona à toutes les sauces. Il performait. Là, est-ce que c'est le marché? Est-ce qu'il se passe quelque chose chez de sais, Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Euh... Ça marche pas. Ça ne marche pas pantoute depuis qu'il est à Montréal. Puis moi, tu le sais, je l'aime. Je le voyais gros. Je me disais, il y a beaucoup d'obsèdes offensifs. C'est un guerrier, c'est un gars de caractère, capable de prendre des minutes. Mais on ne voit rien de ça. On ne voit Attends. rien de ça jusqu'ici. C'est triste là, parce qu'on comptait sur lui comme deuxième centre. Mais en ce moment, il ne fait pas le boulot du tout, mais pas
1: du tout. Là. Puis comme tu dis, il y a peut-être d'autres choses derrière ça. Mais Tabarouette là, euh, ouais. les deux passes, moins 14 les huit dernières games, là, mais hein. euh, ça commence à être lourd. Là. Je veux dire, puis d'habitude, tu n'envoies pas quelqu'un sur une mauvaise séquence de même en prolongation. Tu gères son temps de jeu pour qu'il reprenne confiance. Tu, tu le protèges un peu plus. C'est ça qu'on fait avec des jeunes, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses avec des vétérans aussi, euh, des fois. Il est encore jeune, Warwick, il y a quoi? Il y a 25 ans. Oui, exact. T'sais, à un moment donné, fait que ça, ça c'est le bout qui m'a déçu du charme cette semaine. Puis on parlait de jeunes aussi, là, un qui vraiment qui a pris un bon step, Romanov. Euh... Gros, 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 gros hockey. Puis
0: son style de jeu, là, faut il faut qu'il le garde simple. Faut il faut qu'il soit physique. Puis quand je dis être physique, c'est pas. Euh ramasser tout le monde, c'est d'aller avec la mise en échec au bon moment, ce que parfois ne faisait pas Romanov, il sortait du jeu. Là, font, il le fait au bon moment, c'est le joueur le plus physique du Canadien, c'est l'un des joueurs les plus physiques de la Ligue nationale de hockey, mine de rien, euh, chez les défenseurs. C'est intéressant de voir ça là, du côté de Romanov, c'est ce qu'on veut voir de lui, un petit gars en confiance, un petit gars qui est capable de livrer des coups d'épaule puis qui ne sort pas du jeu. Ça, c'était la facette la plus importante. Moi, je trouvais qu'il sortait souvent du jeu, qu'il était éparpillé. Mais ben Là, je le sens plus calme dans son jeu. Il prend des bonnes décisions. C'est ce que ça fait quand tu es en confiance, Chris. On a tendance à prendre de meilleures décisions. Fait que Vraiment, là, je suis fier d'avoir Romanov, que j'ai souvent critiqué, mais je suis très fier de le voir jouer depuis plusieurs matchs. Ce n'est pas un ou deux matchs, là,
1: Chris, là. Non, non, c'est plusieurs matchs. C'est plusieurs matchs. C'est vraiment, c'est en train de devenir une tendance. Moi, je pensais que pour qu'il retrouve cette vague là cette, cette vibe-là avec lui, ça demanderait d'aller avec, euh, avec le Rocket. Finalement, ce n'est pas le cas. Tant mieux. Excellente chose. Très content de voir ça. Euh, on a Jonathan Drouin que c'est nébuleux. On a hâte qu'il revienne. on ne sait pas quand. Euh, J'ai hâte de voir la semaine comment ça va se passer avec le Canadien. C'est une grosse semaine. Elle commence dimanche soir, ce soir, contre les Bruins. C'est une grosse commande. En plus, encore plus si tu n'as pas de, de Jake Allen dans les buts, mais à un moment donné, il va falloir, de toute façon, il fallait faire jouer mon tambeau. Puis en fait, moi, je m'attendais à ce que mon tambour joue contre les Red Wings. Je me disais, deux matchs en 24 heures, ils vont envoyer Allen contre les Bruins. Vous savez, parce que c'est le gardien numéro un présentement. Finalement, ce n'est pas le cas. J'espère... En tout cas, Duchamp n'a pas confiance en Montembeau comme c'est là. Ça, c'est clair clair, clair et net. Mais là, peut-être que la confiance va avoir augmenté un brin
0: parce qu'hier, j'ai trouvé qu'il avait bien fait dans les circonstances. Montembeau C'est bien repris. C'est bien repris exactement. Est-ce que ça va l'aider pour la suite des choses Chose certaine,
1: euh, c'est lui qui t'envoie dans la mêlée dimanche soir. Pas oui, le choix. T'as pas le choix. Bien, si tu si si chambres envoie Primo, le message est clair. Très, 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 très clair. Le
0: message envoyé au GM est clair. Magazine moins au plus sacré. Parce que là, là, tu pourrais être dans le caca boudin si Jake Allen se ramasse à l'infirmerie
1: quelques jours, voire quelques semaines, Chris. ben c'est sûr. C'est sûr, là. Fait que ça, à un moment donné, il faut. Euh faut y aller avec ça. Faut... J'ai hâte de voir ça. Mardi contre les Rangers, jeudi contre les Pingouins et c'est Crosby qui va pouvoir revenir au jeu. Puis samedi contre les Prédateurs de Nashville qui, quand même, contre toute attente, ont une super belle saison. Moi, je pensais que les Prédateurs auraient une saison difficile. Matt Duchesne a décidé de se réveiller. Il a ressuscité, lui. C'est incroyable. Hein? C'est fou raide. Fait que c'est une grosse semaine pour le Canadien. Elle ne sera pas facile. C'est quatre matchs, quatre grosses commandes. Puis si tu rajoutes par-dessus ça le fait que l'équipe est vraiment hypothéquée de façon incroyable, la seule équipe qui est plus hypothéquée que le Canadien présentement, c'est les sénateurs d'Ottawa. On va le dire.
0: Exact. Ben, tu le COVID, là, il est pogné chez les scènes. Ça, c'est pas drôle.
1: Là. Hey, Puis, en plus, il rappelle Eric Brunstra. Il a enfin sa chance. Puis, il se casse hey, une main. Puis, il n'est pas là pour la mi janvier. Sérieusement,
0: hey. pauvre kid. Parce que l'organisation tarde à l'amener. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On n'a pas confiance en lui totalement. Puis là, Enfin, il peut venir se prouver.
1: Il se blesse. Ah, c'est pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle. En plus, ça parle que les, les, les sénateurs veulent aller chercher un ailier droit puis un défenseur depuis deux, trois semaines. Puis ils il rappelaient pas Brandstrom pareil malgré tout ça. Là, fait il y avait pas le choix. <rire> fait que, ah non, c'est complètement fou, là. Fait que grosse semaine à venir chez le Canadien, ils sont hypothéqués. Il le manque plein de gros morceaux. Là, Edmondson, à la fin de la semaine, devrait recommencer à s'entraîner avec ses coéquipiers. Très bonne nouvelle. On s'ennuie de lui. Moi, je, moi, en tout
0: cas, je m'ennuie de Joel Edmondson. Puis Jeff Petrie doit s'ennuyer encore plus que
1: moi de Joel Edmondson. Euh, non, c'est ça. Puis écoute, c'est au point. Mais écoute, au, au nombre de fois depuis le début de la saison qu'on nous promet ou qu'on nous dit qu'Edmondson devrait revenir, puis Il y a toujours quelque chose qui se passe, euh, j'ai hâte de voir parce que c'est pas, pas acquis encore fait que j'ai à suivre là-dessus Jeff, on va prendre une pause au retour de la pause on a plusieurs belles choses à discuter des belles histoires, des moins belles histoires Puis je te réserve un beau top 3 du champ gauche qui va te challenger Puis tu, quand je vais te le dire tu vas me regarder avec des yeux là de dire "fuck", qu'est-ce que tu me lances là Oh les oh, gars, ok, je vais aller, euh, je, je vais commencer à cogiter. Prépare-toi mentalement. Parfait, c'est bon. On prend une pause, on vous revient. Dans le avec Christian Matt et Jeff Drew. De retour dans vos oreilles pour parler actualité dans la Ligue nationale de hockey. On a parlé des sénateurs tantôt. ok. Là, c'est le temps de parler d'une autre super belle histoire dans ce cas-ci, celle de Zachary Foucalé. Hein? Zachary Foucalé qui a eu son premier départ dans la Ligue nationale de hockey jeudi soir, qui a bien fait avec un jeu blanc donc ça, c'est une très belle nouvelle. Puis après ça, c'est sûr qu'il était là par mesure d'urgence. Donc on s'attendait à ce qu'il revienne, à ce qu'il reparte plus tôt que tard dans la Ligue américaine. C'est ce qui s'est passé. Hein? Mais belle histoire, Zachary Foucalé, parce que oui, il a blanchi. C'est les Red Wings hein, qui a blanchi. Oui, exactement. Exactement. Mais il n'a il pas, pas eu si facile que ça quand même. Donc, très content pour euh, ce jeune homme-là qui a, qui a persévéré pis énormément. Puis qui ben, a finalement, ça viré le lendemain en histoire où que, le, ça bâchait le Canadien. Là, mais ça, c'est une autre affaire.
0: Ben, tu sais, c'est un jeune homme de 26 ans, très, 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 très intelligent. Une personne exceptionnelle, Zach Foucalé, euh, pour l'avoir côtoyé un petit peu lorsque je couvrais les voltigeurs de Drummondville en 2011-2012 environ. Oui. Puis c'est un, je te le dis, Chris, c'est une chic personne, euh, d'une bonne famille. J'étais vraiment, vraiment content pour lui. Puis je pense que le Canadien a peut-être abandonné rapidement dans son cas. Je ne dis pas qu'il va devenir un grand cerbère numéro un, mais comme numéro deux, il pourrait s'installer puis être un très bon numéro deux. j'ai vraiment aimé. Après son blanchissage de 21 arrêts, c'est le capitaine Ovechkin qui est allé y faire un beau câlin. Et en rentrant dans la chambre, le capitaine Ovechkin il avait préparé un petit parter. On l'a arrosé avec des bouteilles de je ne sais pas quoi exactement. <rire> non, mais c'était vraiment beau à voir. Puis Zach était très émotif. Il a pleuré pratiquement, il avait l'arme à l'œil lors de son interview d'après-match. vraiment, vraiment content pour le jeune homme qui, au sein de la Ligue américaine, connaît une excellente saison et qui a traversé euh, une tonne d'obstacles, Chris. Là, ah oui, c'est fou, là. Quand tu t'en vas dans l'East Coast, puis là, là tu reviens dans la Ligue américaine, puis là, tu t'en vas dans l'East Coast, puis tu restes là pendant plusieurs matchs, puis que tu refuses d'aller jouer en Europe tout de suite parce que tu crois encore en toi, puis la l'East Coast lui a permis de renouer avec son amour du hockey. Je trouve ça
1: extraordinaire comme histoire. Ben oui, tout à fait, puis en plus, il, il s'était fait un nom à un moment donné, il avait gardé les buts pour la coupe Spengler. Il en, il en a fait des choses là, pour se, se valoriser. Donc, belle histoire, à Zachary Calé. On, yes, on lui souhaite de revenir à la Ligue nationale bientôt pour un, un plus long passage. Vraiment. Euh, on parlait de Carré Price tantôt. Quand Price a fait sa sortie, pas longtemps après, les Docs annoncent qui suspendent leur DG Bob Murray pour des inconduites professionnelles. Et le lendemain, Bob Murray entre sur un programme pour l'alcool, la, dans son cas, et euh, remet sa démission des docs. Semble-t-il que c'était quelqu'un avec un caractère très bouillant. Et euh, il y a eu des dénonciations sur la ligne d'aide de la Ligue nationale d'hockey. Donc, les docs ont Jeff Solomon pour l'instant pour euh, prendre l'intérim. Mais les Docs vont bientôt chercher un directeur général.
0: Bien, pouce levé aux Docs, Chris, sincèrement. Moi, j'aime ça voir les équipes qui sont proactives dans ces dossiers-là. Puis avec ce qui s'est passé à Chicago, puis avec ce qu'on a vu avec Drouin et Kyrie Price qui sont affectés mentalement, moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus des choses comme ça. Bien, on en voit déjà de plus en plus depuis ce qu'on a vu avec les Hawks de Chicago, l'histoire de Kyle Beach. Là, on a les oui. Ducks. Il y a d'autres choses qui vont s'emmener, Chris, j'en suis persuadé parce qu'il y en a des choses comme ça au sein de la Ligue nationale de hockey. Là. Bob Murray, ce n'est pas le premier à être trop bouillant et à être trop incisif. Là. Il y a d'autres dominos qui vont tomber, je vous le
1: dis. Ah, C'est sûr. Écoute, là, plutôt que tard, il euh, y a des bonnes chances que ça arrive. Puis c'est triste, mais on peut voir ça comme une façon de progresser enfin ça ne passe plus sous silence, ces choses-là, de moins en moins, en tout cas. Donc, très, très belle affaire. Là, le plus réflexe de plusieurs, ça a été de se dire, oh, les Docs se cherchent quelqu'un. Puis un des bons chums de Marc Bergevin, c'était Bob Murray. Est-ce que Marc Bergevin s'en va à Anaheim Il est encore sous contrat. Fait que c'est sûr que pour l'instant, si c'est le plan des Docs, ils ne vont pas du tout faire circuler quoi que ce soit là-dessus. Mais Eric Stephens, The Athletic, a dit que selon lui, Sean Burke est un candidat sérieux pour pouvoir euh, joindre le, 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 les Docs d'Anaheim comme DG. Ce n'est pas la première fois que Sean Burke est mentionné dans des discussions du genre. Ça serait à voir parce qu'il ne voudra peut-être pas rester directeur des gardiens de but du Canadien toute sa vie non plus. là. Ben, je ne pense pas, parce que c'est un gars que je vois dans une chaise
0: de directeur général, peu importe où dans la Ligue nationale d'hockey, le bonhomme s'approche de l'une de ces jobs-là, puis c'est sûr qu'il va être l'un des candidats qu'on va rencontrer du côté des Dogs à là même. Là. Alors, évidemment, on va demander la permission à Bergevin et tout ça. Bergevin va accepter, puis euh, ben, il va pouvoir aller les
1: rencontrer. Moi, il fait partie de mes meilleurs candidats, je te dirais. Oui, puis, tu sais, c'est logique, là. le gars, il est reconnu pour son flair pour les gardiens de but. Tu sais, d'ailleurs, c'est lui qui a poussé fort pour que le Canadien aille chercher Kaden Primo. Tu sais? Oui,
0: moment... absolument.
1: absolument. Puis, euh,
0: juste pour poursuivre, là, moi, je vois aussi Martin Madden, qui est déjà à Nain.
1: Oui, mais euh... il y a aussi, c'est ça. Tu as raison.
0: Tu sais, Chris Pronger, Chris Pronger, est-ce que ça peut être un candidat également? Fait, il y a quelques noms qu'on attache chez les Dogs d'Anaheim. Euh, je ne sais pas quand ça va se faire, mais moi, d'après moi, on va en rencontrer 7-8 des candidats. Chris Pronger, euh,
1: c'est drôle, je me suis intéressé à lui dernièrement, puis j'ai lu que présentement, il s'est éloigné du hockey, puis il, est dans, il en est heureux. Il est content d'aider sa. Sa conjointe dans son entreprise. Euh, je me souviens plus c'est quoi qu'elle a comme entreprise. Je pense que c'est une agence de voyage, quelque chose comme ça. Mais euh, semble-t-il que Pronger apprécie énormément de cette tassé du hockey. Puis euh, c'est pas sûr qu'il va y revenir un jour. À suivre. Alors, on règle Chris Pronger de tout ça. Exactement. Pour l'instant, ça regarde pour ça. Euh, il n'y a pas très croix que son nom est revenu avec ouais. les Blackhawks de Chicago. Moi, je, je crois que Roy va revenir dans la Ligue nationale bientôt. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais premièrement, il va vouloir finir sa saison avec les remparts de Québec. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a une équipe potentielle pour aller à la Coupe Memorial. Puis, ce n'est pas quelqu'un qui va laisser une job pas faite derrière lui. T'sais. Mais est-ce que ça va être à Chicago? Est-ce que ça va être à Montréal? Est-ce que ça va être ailleurs? Dans quel type de job? C'est nébuleux pour moi encore, ce côté-là. Ben,
0: C'est très nébuleux parce que tu ne sais pas ce que Roy veut faire exactement dans la Ligue nationale de hockey. Parce qu'il aime coacher, mais il n'aime pas se faire diriger. Tu, sais, tu comprends? Il n'aime pas ça, avoir un directeur général au-dessus de lui. Il veut être celui qui décide, celui qui fait les transactions. C'est ce qui n'a pas fonctionné entre lui et Joe Sakic. Donc, à un moment donné, Roy, il va falloir qu'il se décide parce que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, là, c'est plus comme dans le temps de lancer compte où Marc Gagnon était entraîneur, directeur général. Là, tu ne vois plus ça dans l'île nationale. Tu vois ça dans, au sein de la LHJMQ, la, la, la CHL. Mais dans l'île nationale, là, Chris, tu, tu ne vois pas ça. Fait qu Il va falloir qu'il décide ce qu'il va faire lorsqu'il euh, retournera dans l'île nationale s'il retourne à un moment donné.
1: Écoute, s'il veut décider avec qu ce que tu dis là, un poste de DG, c'est indiqué mais un poste de président des opérations hockey, comme Shanahan fait à Toronto, ce serait peut-être sa job aussi. Tu sais, là, tu as la mainmise sur le, le, tout ce qui concerne le développement hockey de l'équipe. Puis Il serait bon là-dedans, Patrick Roy, là, tu sais, d'amener une vision, de ne pas accepter la défaite. Ou Si jamais c'est ça, c'est parce qu'il y a un plan derrière tout ça. Euh, Peut-être que Patrick Roy serait mieux dans ce type de job-là.
0: Euh, mais... Effectivement, effectivement, mais peut-être qu'avant de faire ce type de job-là, il devra passer par euh, directeur général d'une équipe. T'sais. Ben, Seanan, il n'a jamais été DG. Là. Non, non, mais en tout cas, y a
1: tu un poste de livre dans ce rôle-là en ce moment? Il Y en a-t-il un à créer? T'sais, y a ça aussi qu'il faut se poser comme question. Tu sais... Euh que ce soit à Montréal ou ailleurs, ça garantit pas le succès, mais ça change ton organigramme de belle façon aussi là-dedans là, pour pouvoir bien séparer le côté business puis le côté patinoire. T'sais. Absolument, c'est vrai. Bon point, Daberg. À suivre. Le nom de Samuel Girard commence à circuler sur le marché des transactions. Ça me surprend énormément, je vais te le dire. Parce que Joe Sakic, d'habitude, quand il va chercher un joueur comme lui puis qu'il s'entend à long terme avec ce joueur-là, c'est parce qu'il le voit dans sa soupe pour longtemps. Je comprends que quand tu vas améliorer ton équipe, il faut que tu donnes de la qualité quelque part. Je comprends qu'il n'y a pas eu des grandes séries l'année passée. Puis je comprends aussi que Bowen Byron, il, il progresse plus vite que prévu. Mais au point de voir le nom de Girard circuler à ce point-là, je te l'avoue, ça m'étonne énormément. C'est très surprenant, mais tu sais, la, la du Colorado en ce
0: moment n'est vraiment pas située là où on les voyait. Moi, je trouvais que c'était une équipe qui devrait être parmi le top 3 de la division centrale. Là, son cinquième. Oui, ils ont deux victoires, ils ont collé deux victoires, mais c'est une équipe où ça ne va pas aussi bien qu'on le pensait, Nate McKinnon ne connaissait pas un gros début de saison. Là, il est encore absent, il y a eu la COVID et tout ça. Euh, il y a quelque chose qui se passe là. Moi, je suis surpris de Sam Girard. On l'a mis dans la vitrine en début de saison, mais on ne l'a jamais enlevé. T'sais, il est, est encore disponible malgré tout. Fait que, je, je trouve ça dommage, mais si il est disponible, sautons
1: dessus, Chris ben, écoute, là, j'ai vu là, beaucoup dire « Hey, on, envo on les envoie Drouin, puis on prend Girard. <rire> » Puis là, sur le coup, je me suis dit « Ben là, non, mais dans les fêtes ça reste une possibilité. » Et tu sais, cherche un attaquant pour compléter le top 6, Fait que je dis pas que moi, j'échangerais Drouin, mais c'est une possibilité qu'on peut pas écarter. Et Drouin
0: a son grand chum Nate McKinnon, qui est là, donc, tu sais...
1: Mais je te le dis, pourquoi moi, là, je, je, je serais Marc j'aurais peur de faire ça. Drouin, il y a un beau début de saison. Il a un beau début de saison. Tu Avant sais. qu'il se blesse, ça allait très bien pour lui. Moi, j'aurais peur d'arriver et que là-bas, il explose. Puis là, dès que Girard va avoir des moments un peu plus difficiles, que là, ça commence à y taper sa tête à Girard puis dire oh, on aurait dû garder Drouin ». Puis, c'est ce bout-là qui, qui me ferait peur dans ce genre de transaction-là. Tu, sais, tu comprends? Je comprends absolument. Puis, tu sais, Drouin,
0: là, il est bien en ce moment, là. Implique... Mm -hmm. Essayons de pas l'impliquer dans des rumeurs de transactions. tu sais. Il ben... fait le bien. Il, il... Tu sais, je veux dire, oui, il est blessé, sauf mm -hmm. peut-être d'une commotion. Le ne jamais confirmé chez Canadien, Canadiens. peut-être pas ça non plus. Euh, ce matin, je sais qu'il a patiné, là, puis euh, il semblait très, très bien, on verra pour oui. la suite des choses. Mais oui, ils connaissent un bon début de saison. Le petit gars, je le trouve sharp mentalement. Donc, Mettons-y pas une, une pression supplémentaire
1: sur les épaules. Ça donne rien de toute façon présentement. Puis, à suivre, mais tu sais, à part ça, je veux dire, qui tu veux échanger d'autre de toute façon, si l'Avalanche cherche un attaquant top 6. T'sais. Il y en a, euh, tu sais, tu ne vas pas aller chercher Girard en offrant Mike Hoffman. Là. Tu sais, non,
0: ben non, ben non, ben non, ben non, ça va, prendre, sûr, un, là. Ça va prendre un attaquant qui n'est pas trop avancé en âge. C'est un kick qui n'est pas fou. Là. Ben il, non. Il ne veut pas aller chercher un vétéran de 30, 31, 32 ans à retour de, de, de Samuel
1: Girard. Ben non, il sait très bien qu'il qu connaît très bien la valeur de tout ça, la preuve. Quand il a échangé Matt Duchesne, hein? il, il, a été, il a été très patient avec Matt Duchesne pour l'échanger. Puis ça a changé la, 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 le visage de l'équipe après ça. Puis pas à peu près, là, c'était impressionnant. Avant de passer au top 3, Jeff, j'ai aimé énormément les Hurricanes de la Caroline, encore, quand ils ont mis sans avertissement sur Twitter que c'était la journée de la bonté hier. Puis on dit, on a fait un don à la Fondation pour les enfants du Canadien de Montréal. Et on vous encourage à le faire. Puis, en plus, dans leur communiqué, ils mettent des liens vers toutes les fondations liées à toutes les équipes de la Ligue nationale. Quel beau coup! C'était... <rire>
0: Sérieux, des, J'y trouve incroyable sur Twitter, Le pauvre Ils donnent un show, ils nous font rire. Ils ont vraiment levé une petite guéguerre avec le Canadien de Montréal. Moi, j'aime ça. Sérieusement, là. J'adore
1: ça, c'est divertissant, c'est le fun. Puis le geste d'hier, c'était juste wow. Ah oui, c'était fou. Là, t'sais. Fait que moi, là, bravo euh, aux, aux Hurricanes pour cette histoire-là. C'est très bien fait. Puis je trouve que euh, j'aimerais ça qu'il y en ait plus qui fassent de quoi de genre. Pas en faisant comme les comètes de Utica avec Cole Caulfield, mais de s'attaquer entre équipes comme ça, puis de, de faire un show comme ça, tout en ayant un côté gentil de temps en temps de même, moi, j'ai trouvé ça merveilleux. OK? On est d'accord là-dessus, Chris, sur la même page, mon ami. Jeff, le top 3 de la semaine. Oh, je suis nerveux. tu as raison de l'être. <rire> je veux. Puis là, ben moi, je suis prêt, bien entendu. Puis je vais te laisser une chance en sortant le mien. Ton top 3, des chandails les plus laids que tu as vus dans la Ligue nationale de hockey. Oh. Oh. <rire> OK? Mon premier, je te le dirai pas tout de suite parce qu'il est super facile. OK? Je suis sûr que tu l'as en tête tout ben, suite. Ça doit être lui que j'ai tout de suite. Là. Mon numéro le... un, je l'ai déjà. C'est le chandail style barbier du Canadien de Montréal. OK, c'est pas lui. Ah bon? Ben, regarde, moi, c'était lui, mon premier. C'est là qui était rayé comme des cannes en bonbons. Oui, ben oui, ben oui. Ça, c'est dans le temps de... Ah,
0: Voyons, ma... Le centième.
1: Oui, exactement.
0: Centième. Puis, euh, attends, c'était-tu le centième? Oui, c'était le centième, tu as raison. Puis, tu avais Robert Lang au sein du Canadien de Montréal à cette époque-là.
1: Ah, écoute, était... ce chandail-là était... était tout simplement horrible. Moi, là, là j'en reviens pas. Tu voyais ça, ça, Atlas, tu avais mal aux yeux. Euh, les joueurs ils étaient tellement gênés avec ce chandail-là qu'il me semble qu'ils perdaient tout le temps quand ils l'avaient sur le dos. Fait que euh, C'était fourelle. Mon deuxième plus laid, tu te souviens-tu du chandail des Allenders de New York avec un pêcheur dessus? Ah oui, c'était dégueulasse. Dégueulasse. Un autre là qui était vraiment pas beau. Là. Ça, là pour moi, là, ça n'était vraiment. Je le voyais puis je mourais de rire tellement que c'était laid. Puis le troisième. Puis là, je vais fouiller, je t'ai fouillé le, ça dans ma mémoire. Au milieu des années 90, les Kings ont eu un chandail qui avait une face d'un roi hey. et sa couronne avec une ben, oui. ben oui! Ben oui, t'avais une lit. Il était blanc et, et mauve.
0: Et là. mauve! Ouais, avec, ouais, ouais,
1: ouais. avec la barbe, j'ai dit barbe noire, mais la barbe était mauve. Et mauve exact. Ah, oh, que c'était là ce <rire> chandail-là! Dégueulasse! Dégueulasse là comme ça, ça c'est pas possible. Fait que voici mon top 3 à moi. Ben, c'est solide. Moi, le,
0: le premier que j'ai eu comme flash, c'est celui des Kenox jaunes avec le gros V. Ah oh, oui, c'était lait, ça. C'est Moi, c'est mon numéro 1. C'est le plus laid que j'ai vu. Les Kings, tu ris, mais lui aussi, j'y ai pensé rapidement parce qu'il n'y a pas longtemps, on avait fait un article, Ben, il pas longtemps, l'été dernier sur Famadis, on a fait un article là-dessus, c'est plus les chandail. Puis euh, celui des Kings, là, je l'avais mis. Là, je, je suis tombé là-dessus, je ne m'en souvenais pas pour être franc, puis j'étais tombé là-dessus. J'ai dit, voyons donc, c'est une joke, ça? C'est une vraie joke, mais non, euh, ils l'ont réellement porté. Puis mon troisième, Chris, j'hésitais beaucoup. Il y en a un des, des Coyotes qui était très lettre, mais moi, c'est celui des Docks d'Anaheim qui avait un genre de canard Michelin là, choqué avec un, <rire> un bâton de hockey comme une hache d'un main Puis le gars, il volait comme Astro. Ben, le canard en question semblait voler comme Astro le robot. là oh Il y oui. <rire> avait du feu sur le bout des jambes. Mais hey, c'était laid, c'était laid,
1: atroce. Ah. Fait que, voici mon top 3. Mais ça là, il était dans le temps que Disney avait des parts dans l'équipe. Oui, oui, oui. Ah, ouais. C'était-tu horrible, ce chandail-là? <rire> que c'était pas beau. Hein? Ah, c'était très laid. cool, top 3, très cool. Oui, mais vraiment, là, écoute, ça va puiser dans les souvenirs, c'est vraiment quelque chose. Jeff, ils sont chauds, ils sont choix. Ils sont choix. Ils sont froids. <rire> Je te laisse avec tes choix. Je te laisse commencer cette fois-ci. J'y vais, évidemment,
0: je vais commencer. On va finir dans le positif. Fait que je vais commencer avec mon « il est froid, il est frette euh, ». Corey Perry, je l'aime, tu le sais. C'est l'un de mes joueurs favoris ever. Je l'adore, je l'aime beaucoup. Puis Il aide une équipe en tout temps parce que c'est l'un des meilleurs leaders. C'est un guerrier, mais il a juste une passe en 13 games, pareil. C'est frette. Puis, il est pis, pis, pis moins 5. Tu sais, fait que je me dis,
1: Perry mérite d'avoir un « il est frette ». Tout à fait. Moi, mon « il est frette », c'est les Canucks de Vancouver qui, à leurs deux derniers matchs, ont accordé 14 buts. Une honte. Puis, je les voyais meilleurs que ça, encore une fois. Puis, encore une fois, présentement, la sauce ne prend pas et je commence à me demander jusqu'à quel point ça va être patient à Vancouver envers Travis Green. Parce que c'est tout le temps les coachs qui payent en premier dans ces affaires-là. Donc, j'ai hâte de voir à quel point ça va être patient envers Travis Green. Je suis d'accord avec toi. Puis pourtant, ils sont guidés par un grand
0: capitaine. Hein? Bien, il est bon, Beau Horvat, vraiment. Ben, moi, moi, je l'adore, Beau Horvat, mais je ne sais pas ce qui se passe dans ce vestiaire-là. Mais moi aussi, je les voyais plus haut que ça.
1: On poursuit dans... Oui, vas-y. Je... Je vais aller plus loin que ça. Si j'ai bien vu, je crois que Elias Peterson n'a toujours pas un but à force égale cette saison. C'est assez ordinaire. Je n'ai pas vu la statistique, là, mais... Je vais aller la retrouver pendant que tu donnes ton point positif pour pouvoir le confirmer. Mais si j'ai bien vu, il me semble que Elias Peterson n'a aucun but à force égale cette saison. Fait que je m'en vais voir ça pendant que tu donnes ton... Il est chaud. Moi, c'est Ils sont chauds parce que j'ai choisi les Ducks d'Anaheim.
0: Ça fait drôle que je te dise ça. Là. Je ne parle mm -hmm. pas de Bob Murray, mais l'équipe s'est ralliée. Dallas oui. et Kings, je, je ne pas dessus. Je te le dis, tu le sais. Mais cette équipe-là 6 là, six victoires consécutives. Une fiche de 8-4-3 cette saison. Je suis vraiment... Je ne voyais pas là, Chris, mais pas du tout. Je suis estomaqué parce que par qu'est-ce que je vois. Puis malgré la situation, Bob Murray, on a continué dans la bonne direction. Euh, Dallas et a euh, continué à bien guider ses troupes. Donc, je suis vraiment, vraiment surpris des Docs parce qu'au préalable, au début de la saison, là, je les mettais bien loin de quest ce qu'ils démontent en ce moment parce que c'est une équipe jeune, c'est une équipe en reconstruction puis c'est une équipe où je me disais, c'est peut-être eux qui vont renvoyer en premier leur entraîneur-chef et Joël Bouchard va arriver
1: mais ce n'est pas le cas. Puis jusqu'ici, ça ne sera pas le cas parce que ça va très, très bien. Hey, très beau, ils sont chauds. Moi, ils sont chauds. Je n'ai parlé tantôt. Je n'ai pas le choix d'y aller avec les prédateurs de Nashville. Huit victoires, une défaite, une défaite en sur temps depuis les Alors, dix derniers matchs. Rien à dire là-dessus. Ils sont vraiment chauds. Ils jouent bien. Ils jouent bien derrière leur capitaine Roman lui aussi. C'est impressionnant. Donc, belle affaire.
0: Oui, puis les prédateurs, j'avais pris Matt Duchesne au début pour mon île sont chauds, puis pendant notre show, j'ai comme calé que les docks, là, c'est fort, là. J'ai opté pour les docks. Mon départ, c'était Matt Duchesne, parce que l'année passée, 13 points en 34 games, Chris. Cette année, il y a 16 points, dont 9 buts en 15 games, dont 3 buts gagnants. Je trouve que Duchesne, là, c'est vraiment replacé, puis je je souhaite que sa saison se poursuive ainsi. Donc, tout ça pour dire, excellent choix,
1: les Preds. Pour tous les deux. Donc, Jeff, on conclut ça pour cette semaine, pour le show long, parce qu'on vous prépare un show plus court au milieu de la semaine, à suivre. C'est une surprise pour vous. <rire> hey, tout est un teaser, hein, Chris ben là, on peut pas tout donner les punches, Non, tout non, suite, mais on fait on une peut... belle
0: surprise. Mercredi,
1: on prépare un petit show, c'est ça qu'on dit. C'est ça, d'où le, le grand show, le petit show. Parfait. Merci à Marc et Pat qui nous font confiance avec H&L Media pour mener leur blog. Merci à François, le Ninja Munger, qui fait un job incroyable avec Mediaté. Et Jeff, je te laisse le mot de la fin habituel parce que tu aimes beaucoup le faire. Mais hein,
0: merci à nos auditeurs, nos abonnés et nos lecteurs. On vous aime d'amour. Merci de nous supporter. On apprécie vraiment beaucoup. Puis gênez-vous pas, hein, les commentaires positifs, on en veut à la tonne, Ils sont très le fun.
1: Merci beaucoup. Passez une belle semaine. On se retrouve en milieu de semaine. Salut Chris. Bye.